0: Të dashur dëgjues, përshëndetje në emrin e Zotit Jezus nga vlla juaj Akil Pano. Ju urojmë së ardhi në programin e sotëm. Ju kujtoj që në mësimin e kaluar kemi folur për Ungjillin e Markut, kapitulli i 10 i këtij ungjilli dhe kemi studiuar çështjet shumë të rëndësishme që kanë të bëjnë me dëshirat e dishepujve të Zotit për të qenë njëri në anën e majtë dhe tjetri në anën e djathtë të Tij. Mëposhtë kemi ndaluar në kapitullin e 11 në studimin ton dhe kemi ndar këtë kapitull në katër pjesë. Pjesa e pare këti kapitulli ishte Jezusi i prezenton kombi të ti vetë vetën publikisht si Mesia. Më poshtë pam që Jezusi shqiptoj një malkim mbi pëmën e fikut, më poshtë gjithashtu vumre që Jezusi pastroj tempullin dhe pam bisedën e Jezusit për lutjen. Në sudimin e sotëm, do të ndalemi nga vargjet 15 e poshtë të kapitullit të 11 të ungjilit si pas Markut. Ate re të e retë fillëm e njëherë sudimin tonë më këto vargje. Kështu arritën në Jeruzalem. Dhe Jezusi pasi hyri në tempull, filojti dë boja ta që shisnin dhe blinin brenda tempullit dhe përmbysi ta volina të këmbyesve të parave dhe ndenjë se të shizve të pulumbove. Këtu Jezusi pastron tempullin. Gjonin atërgon se a i e pastroja të në filim të shërbesës të ti dhe tani a i e pastron sërish në fund të shërbesës të ti. Kjo ndodhë në ditën e dytë. Dhe kjo nuk ishte dita e sabatit, por ishte dita e djelë. Këmbyesit e parave ishi në tempull. Ata uleshin tek tregu dhe kur vinin të huaj nga vendet të tjera, ata mund të shkëmbenin monedat e tyre. Të huajt nuk mund të përdornin monedat e tyre, por nevojitej moneda ligjore e tempullit. Kur këmbjusit e parave bënin shkëmbimin, ata u kërkonin njërzve një farë për qindje. Kjo i shërbende një qilimit të mirë, por shqecimi kësaj ishte se Zoti Unë tha se tempulli ishte bërë një shpel kusarësh, ishte bërë një gjullurdi fetare. Mishte mi. Gjithmonë një si përmarje të kryshter, ka një rezik. Kjo është arsyeja pëse njerëzit duhet të kontrollojnë organizatat fetare para se ato t'i mbështesin këto organizatat. Ja mund t'a shini që prezantimi i ti, publik si mesia, nuk ishte një hyri nga dhjimtare në Jeruzalem. Jezusi ishte i refuzuar. Mua nuk më pëlqen kjo termë dhe nuk është si pas shkrimeve t'a quashatë nga dhjimtare. Prisni deri sa ju t'a shini kryshtin kura i të vih, Ze ata që vdiqin në Krishtin do të ringjallen të parët. Pastaj ne të gjallët, qi do të kemi mbetur, do të rëmbehemi bashkë me ata mbi ret. Ju do të shihni atë turm të, 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 të pamas njerëzish, të cilët i kanë besuar Krishtit gjat 1900 viteve ose më shumë, miliona shenjtor që do të ngrihen. Nikujim, ajo do të jetë me të vërtet një hyrje ngadhimtare. Mendoj që kjo do të ndodhë në një periudhë të gjatë kohë. Ngritja do të ndodhë në një moment Sahap e mbyll syt, por paradaja do të jetë e gjatë. Ai do t'i drejtojë ata në një vend të ri, një krijesë e re, një shtëpi e re për këtë grup të ri. Nuk do të jetë deri në Hën, por deri në Jeruzalemin e ri. Çfarë gjeje lavdishme që do të jetë. Kjo do të jetë ngadhnjëse. Mbërim tani në ditën e tretë. Le të lexojmë vargjet 20 dhe 21 të kapitullit 11 të Ungjillit sipas Markut. Të nesër me në mëngjes duke kaluar pan se fiku ishte tharë me gjithë rëjnë. Dhe pjetëri duke u kujtuar i tha, Mësues, ja, fiku që ti malkove që nga tharë, kjo gjë bën që Jezusit të filonjë një biset për lutjen. Ata u mrekulluan nga pema e fikut dhe kjo gjë, bëri që Jezusit të filonjë të bisetën e ti. Lezëm vargun e 22. Ateheri Jezusit duke u përgjigjur u tha atyre, Kini besimin e përëndis. Êshtë interesant faktis se kjo biset për besimin në lutje, dolin nga tërheqja dhe mëndje së pjetërit në lidhje me pëmën e fiku të tharë. Ju e shini hapi i parë në lutje, duhet jetë besimi tek përëndia. Të dashur vlezër, shkryesi i letrës së hebrejnve, shpal të njëjtim princip, tek letra hebrejnve kapitullu njim djetë dhe vargu i gjashtë në shohim. Edhe pa besim, është e pa mundur t'i pëlqesh ati. Sepsa i që i afrohet përëndis, duhet të besoj se përëndia është, dhe se është, shpërblenjësi i atyre që e kërkojnë atë. Mi shtemi, nëse ju nuk besoni të këpërëndia, atër mos besu e si është pa dyshimi sakt, kur thot se lutja është një njeri i marë që flet me vete, të kesh besim të këzoti është hapi i parë. Atër i ledzojmë në vargun e 23, sepse ju them në të vërtet, se nëse dikush do t'i thot këti mali, lua i vendit dhe hidhu në det, dhe nuk do të ke dyshime në zemër të vet, por do të besoj se ajo që po thot do të ndodh, çdo gjë që të thot do të bëhet. Ky është një varg që shpesh keq kuptohet sot. I Krishteri nuk ka nevojë të hedh male në të vërtet, ai ka nevojë për fuqi që të jetojë dhe të ndeshet me malet ditorë të shqetësimeve dhe problemeve. Kjo është arsyeja pse Pali lutet për Efesianët, që Perëndia t'ju jap sipas pasurisë së lavdisë së vet, të forcoheni me fuqi nëpërmjet frymës së Tij, në njeriu Ëpërbrëndshëm. Mos u lutni për mua që të jem në gjendje të lëviz malet që janë prapa zyrave tona këtu në Pasadena. Në fakt, unë nuk shoh ndonjë kuptim në të lëvizurin e maleve. Dhe nëse do të lëvizjan në çvend tjetër të botës, mund t'i çojë ato. Unë nuk dua t'i vendos ata në oqean, sepse duken të mrekullueshëm atje ku ndodhen. Por do t'ju them shumë sinqerisht se do të doja të forcohesha me fuqi nëpërmjet frymës së shëndit. Për brenda me e, kjo mikujim do t'ishtë diçka më fantastike se sa lëvizja e maleve. Kjo është sështja më e rëndësish me këtu dhe ndjej se qfar ka dashur të thot krishti, kur po u jep të dishe për i vek të ilustrim të qartë për të treguar atë që mund të bëj lutja. Ledzëm vargun e 24. Prandaj po ju them, të gjitha ato që ju kërkoni duke u lutur, besoni se do t'i mërni dhe ju do t'i mërni. Vlezrit e mi ju inkurajoj që të keni besimin e përëndis. Kjo nuk të jep ty aftësin për të kunachur dëshirat e tua egoiste, por të kesh besim të këpërëndia, se vullnetit i do të bëhet në jetën tënde. Ledzëmë po shvardje 25 dhe 26. Dhe kur nisëni të luteni, nëse keni diçka kundur në do kujt, faleni, që edhe ati juaj që është në qiejt, ju falë më ka të tuaja, por nëse ju nuk falni, as ati juaj që është në qiejt, Nuk do të jua fal mëkatet tuaja. Ky është një kusht që individi duhet të përmbush para se të dëgjohet dhe përgjigjet lutja. Një shpirt që nuk fal, do ta mbylli në një rreth vicioz fuqinë e lutjes, dhe kjo është e rëndësishme të dihet. Perëndia na fal nëpërmjet Krishtit. Kjo është edhe rruga nëpërmjet së cilës jemi të shpëtuar. Por nëse unë dhe ti duam të kemi fuqinë në jetën tonë, ne duhet të falim. Kjo është shumë e rëndësishme tani do të shojmë krerët e priftërinve të cilët vinë për ta kapur krishtin në kurth. Dënzëm vargje 27 dhe 28. Pasaj ata erdhën për sëri në Jeruzalem. Dhe mdërsa a i po ecte në përtempu, krerët e priftërinve, skribët dhe plejqët ju afruan. Dhe i tha, me që pushtet i bëndi këto gjëra? Ku shtadha këtë pushtet për ti kryer këto gjëra? Ata ende janë rrugën e ti dhe ju mund të ashinik të turm plot u rejtje. Ata po i rezistojnë krishtit në gjdo këthes. Ata sfiduan autoritetin e ti. Këta persona për cilët njemi duke folur, janë kreret fetar, përfajsuesit zyrtar të fes në ditët e tyre. Dhe ata nuk i kishin dhën asë një autoritet Jezusit. Kështu që ata dëshironin të dinin, se nga e kishtë e mara i këta autoritet. Lezëm vargjet 29 dhe 30. Dhe Jezusit duke u përgjigjur u tha atyre. Edhe unë do t'ju pyjes ditë shka. Më jep një përgjigje pra, dhe unë do t'ju them me të shpushtet i bëj këto gjëra. Pakzimi i gjonit, a ishte nga qieli apo nga njerëzit? Më jep një përgjigje. Kjo ishte një pyetje e mirë dhe me qënë se rafjala, a jo ishte shkatruese për kërere të fetar. Vinjere nëse ata do të thonin se pakzimi i gjonit ishte nga qieli, atëherë krishti do t'ju thoshte, pse nuk e pranuat atëherë gjonin. Nëse ata do t'hidhin poshtë gjonin, atëherë njerë sepse ata e pranonin gjonin. Në zëmë poshtë vargje 31 deri në vargun e 33. Ata filluan të arsyu e tonin mi distyret, po të themi nga qili, a i do të thot, atëher pëse ju nuk i besuat, për po të themi nga njerëzit. Kemi frik nga populis sepse të gjithë e konsideronin gjonin se ishte me të vërtet një profet, prandaj duke ju përgjigjur i thani Jezusit. Nuk e dim, dhe Jezusit duke ju përgjigjur u tha atyre. Asu nuk po ju them se me çfarë pushteti i bëj këtë gjë. Ata duhet të vërtiteshin për t'ju përgjigjur pyetjes së si Jezusit, duke deklaruar ignorancën e tyre. Mund të argumentohet se kjo nuk i dha Jezusit një shkak të mjaftueshëm për tu mos u përgjigjur pyetjes së tyre. Miku im, ata nuk po kërkonin një përgjigje. Ata po përpiqeshin ta zinin Jezusin në një kurs. Ata nuk kishin për qëllim të ndiqnin mësimet e tij nëse Jezusi do të ua kishtë të reguar mësimet e ti atyre. A i nuk u përgjigja atyre se të sa i nuk do të bjerë në kurthin e atyre. Kjo për mua është nga probat e më dhatë të hynis së ti, mënyra se si Krishti i trajton të armisht e ti. Banimen që kur burra dhe gra erdhën të Jezusi yn me pyetjet të sinqerta si kërkues të vërtet, ata morën përgjigjet të vërteta dhe të sinqerta për pyetjet e atyre. Këtu kemi përfunduar kapitullin e një mëdhjet të ungjilit si pas Markut dhe do të fillën studimin ton bë kapitullin e dymëdhjet. Vëmëre se në këtë kapitull si edhe në ata që vijojnë nuk kam më mrekuli. Më parë kemi thënë se Marku është ungjili i aksionit i veprimtarisë, ungjil ku theksohen së te përmi mrekulit, duke pasur në mend këtë fakt duke të sikur veprimet nga dalësohen deri sa ndalojnë fare. Në fakt, kështë gjëtsimi për paras tuhi së madhe. Dhe do të shohim të zhvillohen shumë veprime. Un kam për një plan të vogël të këtij kapitulli, të cilin po ju jap në çast. Në plan të parë shohim Jezusin i cili çetson betejën me krerët fetar me an të shëmbëtyrës së vreshtarit. Mposhtë do të shohim Jezusin i cili prish komplotin e farisejve dhe herodianëve për sa i përket pagesës së taksave ndaj Cezarit. Mposhtë do të shohim Jezusin i cili shtyp skepticismin e saducejve në lidhje me ringjalljen. Gjithashtu do të shohim Jezusin i cili qëtëson mendjet e skripve në lidhje me urdhërimin e madhë. Së pesti do të shohim Jezusin i cili pyet farisejt, rrëth mesijas dhe u cito natyre nga psalgmi një qina djetë. Dhe së fundi do të shohim Jezusin i cili përkufizon të dhënën biblike me antë vlerësimi të dy monedave të vogla të vejushës së varvër. Duket se po mërim në disa veprimtari, por të një loj tjetër. Zotë Jezus është qenjji i pashkës dhe a i është ngritu lartë për një inspektim të thellë për para se të sakrifikojët. Ju e mbaniment besoj se qenjji i pashkës ngrije i për një vëzhgjim të plotë për të qënë i sigurt se ishte patometa. Të gjitha dalgët e zemërimit të njeriut do të derdhen si për kokos të ti në pak dit. Kjo nuk është një periude qetë dhe pa vëprimtari, por një ndeshje e eger me krerët fetarë të dyja palët në zjerin artilerin e tyre të rënd dhe regulojnë dhe përgatisin gjdoj gjë për betejen midis qielit dhe ferrit, dritës dhe ersirës, përëndis dhe satanit. Kjo mund të quet periuda e mungesës së veprimtaris ose enderprerjes së veprimeve luftarake. Tre vitet e periudu së përpjekjeve të Jezukrishtit me krerët fetar shpërthejnë një ndeshje të papëlqyër gojore. A i merë iniciativen Ze arrin në një fitore në diskutimin gojor, dhe ata ndërpresin përpjekjen për, për ta kapur në kurth në këtë mënyrë. Krerët fetar shpresuan ta detyronin Jezusin të thoshte gjithçka, që do ta kthente popullin kundra tij. Të gjitha pyetjet që i drejtuan ishin të qjellëshme për ta kapur në kurth. Zoti Jezu Krisht e kaloi me shpirtësi këtë veprim duke dhënë shëmbullturën më të goditur, më të qartë dhe më direkte të shërbesës së tij atë të vreshtit. Kuptimi është i qartë. Kapitulli hapet pikërisht me këtë shëmbulltyr. Le të lexojmë një herë para te Kapitulli 12 i Ungjillit sipas Markut nga vargu i parë. Pastaj ai filloi të u flasë me shëmbulltyra. Një njerëz mbolli një vresht, e thuri me gardh, gërmoni një vend për të shtrydhur rrushin, ndërtoi një kullë dhe u abesoi disa vreshtarve dhe pastaj shkoi larg. Vreshti sipas profetit Isaia në Kapitullin e 5, nga vargjet e para deri në vargun e 7, është kombi i Izraelit. A i e nëzori atë hardhi nga Ejypti, a i e mboli atë kombin e Izraelit, a i u dha atyre një besim, dhën nga a i vetë, përëndia. Ata janë njërzit e vetëm që kishin një fe, besim të dhën nga përëndia dhe prezencën e dukshme të Zotit. Kishat kur nuk e kanë pasur ditë qka të tilë, a i na eb një shumë të tyrë për kreret fetar të ditëve të ti. Ledzojmë nga vargu i dytë, deri në vargu në 12 të kapitullit të 12 të ungjilit si pas Markut. Në kohën e të vjelave, dërgoj shërbëtorin te vreshtarët për të marrë prej tyre pjesën e vet të frutave të vreshit. Por ata e kapën, e rrahën dhe e kthyen duar bosh. Ai u nisi përsëri një shërbëtor tjetër, por ata pasi e gjuajtën me gur, e plagosën në kokë dhe e kthyen të turpëruar. Të përsëri dërgoj edhe një tjetër, por ata e vran. Mpas dërgoj shumë të tjerë dhe nga këta disa i rrahën, të tjerët i vran. Ngjeli edhe një për të dërguar Birin e ti, të dashur. Më së fundi u a dërgoj edhe atë, duke thënë: Për djalin tim do të ken respekt, por ata vreshhtar i than njëri tjetrit: Ky është trashëgimtari, ejani ta vrasim dhe do të na mbësh trashëgimia. Dhe kapon e vran, dhe e hodhun jashtë vreshtit. Çfarë do të bëj pra i Zotit i vreshtit? Ai do të vi dhe vreshtin, do ajap të i çfarroz vreshhtarët dhe vreshthin, do t'ua jap të tjerëve. Po nuk e keni lexuar këtë shkrim? Guri që ndërtuosit e si hodhën poshtë U baguri i qoshes, kjo është bërë nga Zoti dhe është një gjë e mrekullueshme në sytan. Ataher ata kërkuan ta kapin, sepse kuptuan se ai e kishte thënë atë shëmbulltyr kundër tyre, por kishin frikë nga turma dhe elan e ikën. Është më së qartë se për çfarë po flet Zoti Jezusi në këtë shëmbulltyr. Shërbëtorët që i dërgoi ishin profetët. Njeriu që kishte vreshtin është Perëndia Ati. Vreshti është kombi i Izraelit përëndi e ka zjedhur dhe mbrojtur këtë vresht. Vreshtarët ishin krejrët fetar. Më në funda i dërgoj birin e ti, dhe sigurisht që këj birë është Zotë Jezus, biri i dashur i atit. Jezus i erdi filimisht e kombi i Izraelit në një mënyrë speciale. Tegun gjili, si pas Markut në kapitullin e 15 dhe vargu 24, gjim të registruar këtë thënje të Jezusit. Unë nuk jam dërguar gjetiu, përveç se tek delet e humbura të shtëpisë e Izraelit. Por Jezus i erdi gjithashtu për të gjith botën, si pas unë gjithi të gjonit kapitullu i 3 dhe vargu i 16. Zotë Jezus këtu po u jetë një goditje direkte dhe të paramenduar krerëve fetar që po qëndronin për para ti. Ata ta shmë kishin thurur vdekjen e ti dhe në zjerin në drit planet e tyre. Aje din dhe se qfar kishte brenda një riut? Aju të regon të krerëve fetar se qfar ata do të bënin? dhe parashikoj gjdo lëvizje të tyre. A i akuzoj ata si vrasës për para se ata ta vrisnin. Kjo është një njari e mrekuluesh me mishtimi, pastaj Jezus i parashikoj gjukimin e krerve fetar. Ne mund të ashojmë për mbushjen e ksaj në vitin 70 pas krishtit, kur titu si Romaku e shkateroj atë qytet dhe i zuri Rob. Ne mund të shkojmë të koloseu në Rom, sklevrit judejnë punuan për ndërtimin e ti. Le të vëmë re diçka të mrekullueshme këtu. Guri që ndërtuesit e hodhën poshtë u bë guri i qoshës. Në këtë shembull thyren dy pika të rëndësishme: vreshti dhe guri. Krishti ishte guri i pengesës dhe shkëmbi i fyerjes për krerët fetar, por shumë njerëz u kthyen tek ai dhe ai u bë guri i qoshës. Kjo do të përmbushet plotësisht në ta ardhmen kur Jezusi të vijë sërish në tokë. Kthej jemi të përshkruar mjaft mirë tek libri i profetit Zakaria në kapitullin e 4 dhe vargun e 7. Kushje ti o mal i madhë? Për para Zorobabelit, ti do të bëhë shfush, dhe i do të bëj gurin e maje së malit të shkoj për para midis britmave. Më shirë, më shirë për të. Krere fetar do të donin të kishin kapur Zotin Jezus në atë moment dhe ta egzekutonin, për kishin frik nga njerëzit. Shëmëtyra e vreshtit shënon fillimin e një luft e gojore dhe më pas do të shohim Se ata do t'i dërgojnë delegacione të tjera Jezusit. Le të lexojmë më poshtë nga vargu 13 deri në vargun e 15. Pastaj i dërgoan disa farisein dhe herodian për ta zënë në gabim në fjalë. Kta erdhën dhe i than: Mësues, ne edim i e dim se ti je i vërtet pa pyetur për njeri, sepse nuk merr parasysh dukjen e njerëzve, por mëson u mëson udhën e Perëndis, sipas së vërtetës. A është e lejshme ti të paguajë taksat Cezarit, apo jo? Duhet ja paguajmë apo jo? por a i duke njohër hipokrizin e tyre, u tha atyre, përse më të ndoni, mësili një denar që ta sho. Pyrja atyre është krye vepër. Ata i lavdruan me gjithse, Jezus i queti ata hipokrit. A i nuk e pranoj as pak lëvdimin e tyre. Me që në serafjala, Jezus i pranoj se qfar i tha Nikodemi, sepse a i ishte isinqert, por ata ishin hipokrit. Pse u gërkoj a i atyre një denar? është e vërtet se Jezusi do të përdor monedën e tyre, por mendoj se vet aji nuk ishte as një. Thjesht me ndoni për këtë. Zot i Lavdis është në këtë bot dhe aji nuk ka as një denar në gjepin e ti. A mund të a imaginoni, dot? Sa i mrekullu e shumë ishte Zot i Jezus? Aji nuk ishte as një monedë në gjepat e ti dhe a mi bindur as një lojkart e krediti. Kështu që thjesht u kërkoj një monedë dhe ata jazan. Ledzojmë vargun e fundit të sudim Vargun e 16 dhe të 17. Ata i aprun dhe a i u tha atyre. E kujtështë kjo fytyr dhe këmbi shkrim. Ata i than e qezarit. Ata i rjezus ju përgjigj dhe i tha atyre. I jepni qezarit atë që është e qezarit dhe përëndis atë që është e përëndis. Dhe ata u që ditën nga i. Ata i than një moned dhe a i u bërë një pyetje. Nëse du të ishte përgjigjur se ata duhet i paguonin taksën qezarit, Atëherë kjo do të thoshte që Jezusi e vinte Cezarin përpara Mojsiut dhe para Mesias. Por nëse do të u kishte thënë atyre që nuk duhet i paguanin taksat, do të ishte fajtor për rebelim ndaj Cezarit. Ata menduan se Jezu në kurth, por në fakt nuk e kishin zonë ende. Atyre thjesht u ngelet të mahnitëshin nga përgjegjësia e tij. Përgjegjësia e Zotit Jezusi zbulon se një fëmijë i Perëndis ka një përgjegjësi dyfishe dhe ndoshta më shumë se dyfishe. Dikuç para disa kohësh më tha se babai i tij ndodhej në spital dhe nëna ishte e sëmurë. Ai kishte disa para të lëna mënjan për kishën. Kur e pyeta më tej, më tha se prindrit e tij ndodheshin në nevoj urgjente, ve se duhet të pranonin bamirësi nëse ai nuk i ndihmonte ata. Unë i thashë se ai kishte përgjegjësi mbi prindrit e tij. Ne kemi disa nocione fanatike dhe të çuditshme sot. Ne kemi përgjegjësi për qeverinë ton. Kur shoq taksat e të ardhurave të mia Shpes mendoj se kam një ndjesë zakonisht shumë përgjegjësi. Më dhëm dhe më lëndon kur shoh mënyrën se si jetojnë disa prej senatorëve tanë dhe korrupsionin që po ndodh në të gjitha fushat e qeverisë sot. Më duhet të pohoj se atëherë nuk mund vinte fare që të i paguaj a taksat, por kjo nuk do të thotë që nuk duhet i paguaj. Ne kemi një përgjegjësi të përcaktuar ndaj qeverisë. Kemi përgjegjësi edhe për të dashurit tan, edhe për kishën ton. Unë kam përgjegjësi për ty sot. Përto të, të dhënë ty fialën e Perëndisë. Ne të gjithë kemi përgjegjësinë tona, dhe këtë po na thot edhe Zoti hyr. Ti ke përgjegjësi për Cezarin. Përmbushi përgjegjësitë tua, por kjo nuk të çliron ty nga përgjegjësia jote përpara Perëndisë. Dhe kjo është e mrekullueshme. Në fakt ai e merr këtë ngjarje dhe e kthen në një shëmbulltyr. Më jepni një, një denar. Me atë monedh, Jezusi ilustron të vërtetën e madhe. Monedha ka dy anë, ka dy fusha në jetë për të cilat ne kemi përgjëjsi. Njeri u i ka të dyja detyrimin toksor ose fizik dhe detyrimin qjelor ose shpirtror. Qytetarët e qjelit i paguajnë taksat këtu posht. Udhëtarët këtu posht duhet të depozitojnë bo lëkun e përjetëshëm në qjel. Ju pra mund të ashimi se si që tësoj Jezus i Herodianët të cilët donin të vednosnin në fuqi, shtëpin e Herodit. Të dashur të gjuës, këtu kemi mbritur dhe në fundin e programit të sotën. Nga vla juaj, Akil Pano, keni të gjitha bekimit e përëndis dhe pashen e ti në jetën tuaj.